0: Vamos ao desporto. Vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição do Jornal do Desporto. Olival e Afonso Henriques, neste jornal as ideias de Porto e vitória para a jornada 13, que começa esta tarde com o Gisela Braga e Benfica Farense. Fábio Pereira assume cadeira de sonho na Madeira, os mais velhos do futebol português em atividade, as meias finais do europeu de Hockey em patins feminino, e o não dos agentes de futebol às pretensões da FIFA.
1: A Antena está agora em simultâneo com a Antena Madeira, a Antena
2: Açores e a RDP África para esta edição do Jornal do Desporto com o jornalista
3: Fernando Rico.
0: Já vamos à jornada 13 do campeonato, com grandes jogos em Vizela, na Luz, Dragão e também em Guimarães, para já os agentes do futebol. A FIFA tem novos regulamentos sobre agenciamento e está a receber forte reação das principais ligas, como a Liga Inglesa, Espanhola, Italiana, Alemã francesa, turca e agora o Brasil, que também não vai seguir as determinações da direção de Gianni Infantino, recorrendo mesmo aos tribunais. Segundo o que a Antena apurou, Portugal quer seguir as mesmas pisadas, mas revela a Arturo Fernandes, presidente da ANAF, Associação Nacional de Agentes de Futebol, que falta uma posição clara da Federação Portuguesa de Futebol sobre esta matéria.
2: Acho absolutamente uh, uh, incrível como uh, permanece o silêncio da, das grandes instituições que lideram o futebol em Portugal, uh, mas esta legislação, de facto, viola todos os princípios e, acima de tudo, é uma agressão muito grande ao modelo uh, que o futebol português implementou nos últimos uh, 30 anos com muito sucesso. De maneira que eu espero, ainda vamos a tempo, que as entidades competentes uh, se posicionem rapidamente a, na, no mesmo sentido do que fizeram uh, seis dos uh, sete mais importantes campeonatos da Europa e do mundo.
0: Fernandes, garante que clubes, jogadores, estão em sintonia?
2: Uh, uh, até por uma questão de cultural... Uh, muitos de Portugal estão todos na expectativa de ver o que é que a FIFA e a Federação de Futebol fazem. Porque, na verdade, não fazer nada nessa altura é prejudicar imenso o futebol uh, de qualidade de formação, o projeto de formação que existe em Portugal e a vitrine de Portugal como sendo a maior vitrine do mundo. Isto acabará em breve, se nada for feito, nas próximas semanas. Se nada for feito por ninguém, com toda a certeza, a NAF e todos os grandes agentes de Portugal vão tomar medidas para defender o futebol português. Se mais ninguém tiver a coragem de vir a público, nós vamos fazer isso.
0: Arturo Fernandes diz que as maiores federações não podem estar todas enganadas em matérias sensíveis para um negócio, o negócio futebol.
2: Este documento é, 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 é danoso em todos os sentidos. É, desde logo, danoso para os agentes. Não podemos ser hipócritas e não o assumir. É danoso e é abusivo para os agentes, porque viola um sem número de leis, mas é fundamentalmente penoso para a logística diária dos clubes, a política de contratação dos clubes, é penoso também porque aumenta o IRS dos jogadores, é penoso também porque viola os direitos da proteção de dados, e, portanto, eu penso que Portugal está atento ao ponto da própria Liga e a própria Secretaria de Estado do Desporto já nos terem manifestado também essa preocupação e de termos, em tempo e hora, tentado resolver a situação, não tendo sido possível pela, pela, pela queda do governo, ah, não teríamos, com toda a certeza, tomado medidas mais assertivas.
0: A FIFA vai ter que repensar este novo teto para limitar o que os agentes podiam receber em comissão porque coloca em causa também jogadores e clubes em todo o lado e, por consequência, também por cá. Afinal, diz Arturo Fernandes, a FIFA nunca gostou de Portugal. É que
2: estamos é, verdadeiramente é, preocupados com o futuro do futebol português, com o futuro dos clubes, com o futuro dos jovens talentos da nossa formação porque provavelmente este é o documento mais indicativo do que a FIFA, como eu sempre disse, nunca gostou de Portugal. Nunca gostou de Portugal pelo sucesso dos clubes portugueses, da seleção portuguesa e dos jogadores e treinadores e agentes portugueses. faz muita confusão como com tão pouco fazemos tanto e cada legislação que eles vão pondo em prática vai prejudicando cada vez mais o futebol português.
0: Os próximos dias podem ser importantes para o posicionamento dos agentes de futebol em Portugal e também de outras ligas. Ao longo da tarde informativa, vai poder escutar as ideias do novo treinador do Casa Pia, Pedro Moreira. A equipa de Pina Manique vem ao Dragão. Está no 11º lugar a três pontos da zona de descida direta, mas fora só tem duas derrotas no Estoril e em Barcelos. Já pontuou em Aroca, na Luz, no Estádio do Bessa e também em Faro. Para já a conferência de imprensa que ainda decorre Corre no olival de Sérgio Conceição, depois do afastamento portista da fase final da Taça da Liga. Sérgio Conceição, há instantes, garantiu que o duplo treino de ontem não foi um castigo para o plantel.
3: Pouco tempo de trabalho, pouco tempo para dissegar aquilo que foi feito no último jogo contra o Estoril, pouco tempo de preparação neste jogo com o Casa Pia. Então, todo, todo, todos os minutos, todas as horas são importantes. Depois, se eu faço dois, são bidiária ou tridiária, é uma questão que. Que eu, que eu acho que é melhor para, para, não só para analisar o que fizemos no último jogo, como preparar o próximo que é amanhã o Via.
0: Ora, Sérgio Conceição chegou mesmo a exaltar-se porque diz não basta ter contrato, é preciso jogar a Porto. Ter contrato com o Porto, e falando diretamente dos jogadores, não basta. É preciso, é preciso
3: jogar a Porto. O que é jogar a Porto? O que é a mentalidade competitiva? O que é ter uma mentalidade forte a nível competitivo? É exatamente ter essa uma ambição... Uh, muito grande no jogo, uma terminação grande super focado nas tarefas que tem uh, a nível individual ao serviço do coletivo isto é a mentalidade, isto é este jogador a Porto uh, uh, e, e, e para todos os outros compõem os diferentes departamentos lá vocês vão pegar nisto outra vez e não sei o quê uh, uh, que é os diferentes departamentos volta a dizer, incluindo a equipa técnica e o treinador em primeiro lugar não basta ter contrato, é preciso sentir o clube
0: Sérgio Conceição, que ainda fala aos jornalistas nesta altura, já disse também que espera um jogo difícil frente ao Casa Pia, mas é para ganhar.
3: Esperamos o Casa Pia dentro daquilo que tem sido o Casa Pia da época, ou seja, uma equipa com poucos gols sofridos, que no seu processo defensivo é uma equipa que sabe o que faz, dentro muito dentro daquilo que tinha com o antigo treinador. É verdade que Pedro Moreira no Torrense privilegiava o 4-2-3-1, 4-4-2 pegou um bocadinho na equipa dentro da, da dinâmica que tinha e deu, deu essa continuidade. Em termos ofensivos, é uma equipa que, vertical, incisiva, que utiliza bem aquilo que é o ataque à profundidade. Dentro daquilo que tem feito, um jogo difícil de campeonato, cabe-nos a nós uh, encontrar a estrada para o ganhar
0: Sérgio Conceição, para continuar a escutar ao longo da informação aqui na Antena 1, é no feriado precisamente que o Benfica quer arregaçar mangas diante do Farense. Uma vitória deixa a equipa de Roger Schmidt à condição no primeiro lugar. O técnico não liga às críticas porque sente que a maioria dos adeptos está a gostar do trabalho. Eu sei que as críticas não vêm da maioria dos adeptos. Já há muitos que estão satisfeitos com aquilo que os jogadores estão a fazer neste último ano e meio. Eles sabem como o Benfica fazer quando aqui cheguei, também sabem como está agora. Os jogadores desenvolveram-se. Há sempre muita gente que é negativa. Esses também são os mais audíveis, mas isso já é o normal no futebol. Os algarvios de José Mota vão à luz para pontuar, garantia dada pelo próprio técnico.
2: O que nós pretendemos é ter um bom resultado no Benfica. Agora também estamos conscientes das grandes dificuldades que vamos encontrar. O Benfica é realmente uma equipa composta com excelentes executantes, portanto um candidato ao título. Eu acho que se nós estivermos um, ao nível que eu penso que temos estado nos últimos jogos, tornaremos mais complexa e mais difícil, com certeza, a tarefa do nosso adversário.
0: Relato de João Correia aqui na 1, a partir das 6 da tarde às 15h30 na abertura da ronda. O Braga pode em caso de vitória ultrapassar a condição o Porto no terceiro posto. A equipa de Artur Jorge joga em Vizela para somar três pontos. Em busca de mais uma vitória, sabendo as dificuldades que vamos ter pela frente e eh, esperando fazer
3: um jogo que possa ser um jogo eh, da nossa parte muito competente para ultrapassar uma equipa também que hm, procurará com toda a certeza ganhar esse mesmo jogo.
0: Os vizelenços estão mais para baixo na tabela, precisam de pontos e Pablo Vilhar reflete isso mesmo. Aqui ninguém se rende, ninguém desiste, o grupo está forte, estivemos a trabalhar
3: bem, queremos dar a volta ao que aconteceu em Chaves, estamos de orgulho ferido e queremos ir
0: com tudo. Jogo com relato de Nuno Braga. Ruben Amorim projeta esta tarde, a partir das quatro e meia, a deslocação à cidade de Berço, a conferência de imprensa do treinador do Sporting, antes da viagem até ao norte do país para o jogo de cartaz desta jornada 13. Os Leões querem continuar a liderar de forma isolada a prova. Quem já o fez há instantes foi o técnico Álvaro Pacheco, que trouxe uma nova vida ao Clube do Rei. Atenção, o Vitória Sport Clube é quinto com 22 pontos somados e o técnico natural de Felgueiras diz que quer ganhar ao Sporting de Rubana Mourinho.
1: Não muda nada, porque a vontade e a vitória é a mesma perante todos os adversários. É querer ganhar, é olhar para o adversário de olhos nos olhos e ir em busca daquilo que nós pretendemos. E principalmente acreditar naquilo que são as nossas capacidades, naquilo que nós andamos a trabalhar e a treinar. Sabemos que vamos encontrar um adversário que está moralizado, está em primeiro, tem as suas características, é um adversário que está junto com o seu treinador há muitos anos e na minha opinião posso dizer que este ano se calhar é o melhor ano de Sporting do Ruben Amorim da forma das dinâmicas que tem mas isso serve-nos a nós como um motivo ainda extra para nós sermos capazes perante o líder sermos vitória
0: e também garante que a equipa vimaranense não tem que estar focada no valor do adversário
1: aquilo que, que é o nosso foco e o meu foco é sempre na minha equipa, é que de que forma é que a minha equipa tem que subir de patamar tem que estar melhor, tem que crescer, tem que evoluir e aquilo que eu pretendo é dar seguimento a esse crescimento e nós demonstrarmos este crescimento no próximo desafio. E por acaso o próximo desafio é que o suporte em nossa casa perante os nossos adervos, perante este, este inferno branco que vai estar, que não tem dúvida, que os vitorianos vão estar a passar aquilo que é a mensagem, aquilo que é o espírito, aquilo que é o, o que é o ADN do que é ser a Vitória, portanto vai ser, não tenho dúvidas nenhumas, um, um excelente jogo.
0: A Jornada 13, como lhe disse, começa hoje, com Vizela Braga às 15h30 e Benfica Ferença às 18h. Amanhã, Porto Timonense Famalicão às 15h30, o Vitória Sporting às 18h e o Porto de Casa Pia às 20h30. No domingo, Estrela da Amadora Boa Vista às 15h30, Aroca Rio Ava, às 18h, Estoril Chaves às 20h30. Segunda-feira, um fecho com Gil Vicente Moreirense, às 20h15. Todos os jogos para seguir aqui na Anteira 1 com relatos, informações e reportagem. Fábio Pereira já iniciou os trabalhos no Clube Sport Mario, depois de ter deixado o Oliveirense, o natural da ilha diz estar a cumprir um sonho ao orientar o clube do coração. Comecei
3: eh, há, há cerca de 15 anos no, no treino. Foi sempre com, este, com esta cadeira no horizonte. O maior desafio da minha carreira e provavelmente eh, da minha vida também, pelo menos em termos profissionais, era um desejo muito grande que tinha e eu um, fiz, fiz mesmo tudo para, poder, para poder
0: A estreia é este domingo diante do último classificado o lanque vila Verdense, o objetivo é subir na tabela para chegar de novo à liga assume o diretor desportivo Dani Gomes
1: Hoje começa o um novo ciclo com o nosso novo treinador o Fábio Pereira um treinador que foi escolhido por nós pela nova direção é o nosso treinador o treinador de, de todos os sócios, de todos os maritimistas e é com o Fábio que vamos começar a nossa nova era e, e vamos fazer aquilo que nós desde o princípio entramos. Era o nosso objetivo principal, a subdição. É com esse objetivo que, que o Fábio vem.
0: A segunda Liga tem também início hoje da 13 ª jornada, neste feriado. Está marcado o Leiria Torrense a partir das 20h30. Os da frente vão jogar ao longo do fim da semana. O Santa Clara joga amanhã em Tondela, o Nacional, no terreno do Benfica B. O Aves tem encontro com a equipa do Porto B. A campeã argentina vai defrontar Peru, Chile e o vencedor do confronto entre o Canadá e Trinidad e Tobago no Grupo A da Copa América, que vai decorrer nos Estados Unidos em 2024. Assim ditou o sorteio realizado hoje em Miami. A Copa América vai ter início a 20 de junho em Atlanta e termina a 14 de julho em Miami com 17% seis equipas e a campeã mundial argentina a defender o título conquistado em 2021. No grupo B vai estar o México, também o Equador, a Venezuela e a Jamaica, enquanto os anfitriões Estados Unidos estão no grupo C com Uruguai, Panamá e Bolívia. Já o Brasil, finalista vencido em 2021, foi, foi sorteado no grupo D e de fronte a Colômbia, terceira colocada na última edição, Paraguai e o vencedor do confronto entre Costa Rica e Honduras. A 48ª a edição da Copa América vai reunir 16 seleções nacionais pela segunda vez na história, tal como aconteceu em 2016, quando os Estados Unidos acolheram a taça continental. E agora vai ficar a saber que existem quatro nonagenários ainda em ação no futebol português. Em 2022 2023, segundo os dados disponibilizados à Lusa pela Federação, são quatro os non inscritos no organismo. No topo da de hierarquia destaca-se Argentino Veríssimo, delegado do Grupo Desportivo Alfarim, com 95 anos, além do dirigente do clube de Sesimbra. Esta lista conta ainda com delegados e massagistas, alguns em atividade. José Milagres, conhecido como Chicho, de 94 anos, e Adelino Santos, de 92. São dois casos, continuando a acompanhar as equipas das camadas jovens do Marítimo e do Caldas. Também Manuel Frois do Futebol Benfica de 90 anos está entre os mais velhos filiados na Federação. Neste ranking constam 13, constam 13 dirigentes com mais de 85 anos em vários pontos do país, com filiação na Associação Regional ou Distrital de Setúbal, 3 de Lisboa e Porto, 2 na Madeira em Leiria, em Viseu, em Évora em Aveira e também no Distrito de Santarém. O nadador português Diogo Ribeiro bateu hoje o recorde nacional dos 50 metros mariposa assegurou a qualificação para as meias dos europeus de piscina curta, fase para a qual seguiu também Camila Rebelo em 100 metros costas. Diogo Ribeiro, 19 anos, nadou a distância em 22 segundos e 95 centésimos em Otopeni, na România, onde estão a decorrer os campeonatos, baixando o recorde português dos 23 segundos pela primeira vez e superou o anterior máximo estabelecido por Fernando Silva em 2021. Agora o hockey em patins, às 5 da tarde... Portugal vai jogar na Catalunha o acesso à final do Campeonato da Europa de Hockey em Patins Feminino diante da seleção italiana na projeção do desafio o selecionador Hélder Antunes já falou num jogo de 50-50
3: temos que lembrar que é uma meia-final do Campeonato da Europa não tenho dúvidas que as equipas vão querer passar eu tenho a certeza que não vamos cometer erros que cometemos no jogo da fase de grupos lembrando que é um jogo de 50-50 de probabilidade mas até se calhar com um ligeiro
0: favoritismo para a Itália. Sofia Mancóvio, a conquista dos golos da Seleção a... Nacional, diz a... que o objetivo está bem traçado. Chegar a uma meia-final do Campeonato da Europa é perto do mínimo. Nós vemos com uma ilusão e com o objetivo máximo, que é, primeiro que tudo, chegar à final do Campeonato da Europa. É o nosso objetivo mínimo. E depois sonhar. E nós queremos sonhar, e isto é o nosso Passo em frente para o Senhor. O jogo pode ser seguido com a enviada especial da Antena a este Campeonato da Europa de Hockey em Patins Feminino na Catalunha, em Espanha, para lá do Espanha-França a este Portugal-Itália. Ora, Ariana, já se contam as horas e o ambiente vai sendo cada vez mais fervilhante.
4: É verdade, Fernando, o nervoso miudinho do jogo já se sente em Olote, mas uma coisa é certa, o apoio à seleção está garantido porque há uma claque nas bancadas que não para por um segundo. É uma equipa da Associação Académica de Coimbra que veio participar num torneio sub-13 e sub-15 e onde está Ana João Folgado, de 15 anos, que este ano já ajudou a conquistar o primeiro europeu sub-17 de ok em patins. Em entrevista à Antena 1, relembrou essa prova em que até fez dois golos. Foi uma experiência muito especial. Gostei de poder contribuir para a equipa. Para mim um golo é sempre da equipa toda, não é só de, de uma pessoa. A estrela é a equipa e esta é uma oportunidade de ouro para crescer na modalidade com a vantagem de ter a seleção nacional por perto. É uma oportunidade que eu estou a adorar. Em termos do nosso torneio estamos a aproveitar para aprender, para melhorar, para crescer como equipa e uh, poder apoiar a seleção e ainda ter momentos em que conversamos com elas. Eu gosto muito de jogar ao ok, quando eu faço, sou feliz. A comitiva via João de Coimbra com 14 atletas treinadas por Diana Melo a mãe de Ana João, que explica que este torneio é uma espécie de dois em um. A oportunidade de jogar com equipas espanholas que são muito boas, o hockey espanhol e o desporto feminino espanhol está a nos luz do português e depois o convívio com a seleção nacional nós apoiamos a seleção, a seleção também teve o carinho de estar connosco, uma atleta da académica disse assim, ó oh, Diana eu antes viajo no meu telemóvel e agora estou aqui ao lado delas. Logo a duelo com a Itália e Ana João que já sabe o que é ser campeã da Europa deixa o mote. Espero que a nossa seleção dê tudo o que tenha acredite até ao fim nós estaremos a apoiar, também a dar tudo a nossa parte. O resultado logo se vê, mas uma coisa é certa as gargantas da Claque estão afinadas para dar tudo no apoio a Portugal.
0: Boa sorte à Seleção Nacional de Hockey Patins Feminino e de Saída Diamantino. Digo que o golfista espanhol John Ram vai assinar um dos contratos mais lucrativos da história do desporto. O atual número 3 do mundo está na iminência de trocar o famoso PGA Tour pelo Live Golf, o campeonato da Arábia Saudita. John Ram, basco de 29 anos, vai oferecer, calcula bem, 600 milhões de euros, valores ligeiramente superiores a Mbappé, jogador do Paris Saint-Germain, e quase duas vezes mais, do que Cristiano Ronaldo. É o Reino das Arábias. Jornal do Desporto com o jornalista Fernando Eureco. Toda a informação desportiva sempre atualizada em desporto.pt